0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo hoje no estúdio o brigadeiro Marcelo Esquiavo. Ele é presidente do grupo de trabalho do Sistema Aéreo Remotamente Pilotado, SARP do Ministério da Defesa. Brigadeiro, seja muito bem-vindo ao CB Poder, é uma honra tê-lo aqui conosco e a gente começa querendo entender o que que é esse sistema de vigilância e qual a importância dele para o país hoje.
1: Muito obrigado, satisfação minha participar do programa e poder falar um pouco do, da atuação das Forças Armadas, especialmente da atuação do SARP. Né? Esse sistema, o que, que significa SARP? É o Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada. Então, Simplificando um pouco, é, são drones, mas de, de porte maior, e que fazem missões de vigilância, principalmente missões de vigilância e reconhecimento, a partir de uma estação de terra. Então, não há tripulante, obviamente, não há, é um veículo não tripulado, não há tripulante a bordo, entretanto, esses tripulantes estão é, sediados em terra e dali eles fazem toda a coordenação da missão.
0: E, a, e ele atua principalmente na Amazônia. O objetivo é, preser, é, 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 é a preservação ambiental? Como é que é?
1: Nesta Operação uma sim. Ele opera em todo o território nacional, mas tratando da Operação uma que está, está em vigor atualmente, né? ele atua na área da, da preservação da Amazônia, nos estados do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso e de Rondônia.
0: Ô, ô, brigadeiro, quando que começou essa operação Samaúma e qual é o objetivo real dela? Porque a gente está vendo que é, a devastação na Amazônia tem sido é, muito grande. né? Os dados do INPE mostram queimadas, mostram derrubadas de árvores é, e comércio ilegal de madeira. Como é que está que, que essa a, a atuação da, da Samaúma? É justamente conter esses crimes e quando começou e qual é o objetivo?
1: Vai exatamente nessa direção. A Operação Salmão começou dia 28 de junho e vai se estender até 31 de agosto. E tem como objetivo coibir os crimes ambientais, principalmente desmatamento. Então foi feito um mapeamento dos municípios e regiões em que há, historicamente, maior incidência desse tipo de, de dano ambiental. E foi montada essa operação justamente para atacar é, e coibir esses crimes naquela região. E já tem alguns
0: resultados que foram coletados por vocês e a partir do momento que vocês obtêm as imagens, como vocês agem? Vocês acionam os órgãos de fiscalização, como o IBAMA,
1: por exemplo? Sim, é importante explicar como funciona e qual é o diferencial, na verdade, do SARP nessa operação. Eu pontuaria duas situações, principalmente. A capacidade que o SARP tem de ir ao local da, de interesse e transmitir em tempo real essas imagens para o centro de análise. Só para a gente comparar com o um sistema convencional, uma aeronave que não possui essa capacidade, ela iria lá, tiraria algumas fotografias das áreas já predefinidas, voltaria, faria realmente baixaria esses arquivos, enviaria para uma análise e para depois enviar um, uma ação para fazer uma, uma atuação naquele, naquela área, se fosse o caso. A diferença é que o aeronave já está lá imediatamente, ao tempo que ela está ali, ela já transmite para esse centro de análise. Então, ao mesmo tempo em que ele está lá, o analista já está observando as imagens e verificando se realmente há algo ali a ser mais, melhor investigado. Então, ele pode pedir, o piloto vai estar ao lado dele, ou o operador. Eu quero aproximar um pouco mais essa imagem, foca mais pra, por aqui. E outro diferencial do SARF é o tempo de permanência na área. Ele chega até 30 horas de autonomia. Uhum. Então, é possível realmente acompanhar a evolução daquele, daquela área e percorrer uma área muito maior do que aviões convencionais ou sem meios aéreos, então não tem nem como comparar.
0: Entendi. Então, por ser si, uma transmissão em tempo real, isso dá mais agilidade é... para que os órgãos de fiscalização possam agir.
1: Exatamente. É essa Aí o palavra... um estrago é menor, né? Pois é, a rapidez com que consegue fazer essa, essa ação Durante uma operação dessa desse período, se consegue fazer muito mais ações no terreno do que sem ter esse meio. Então, esse seria o de grande diferencial do Sarp. Até então,
0: é, antes do Sarp, como é que era feito? Era tudo analógico? Como é que era?
1: É, os aviões convencionais de reconhecimento, normalmente, eles faziam assim como, como eu lhe expliquei. né Fazer o, o registro da, por fotografia. Poderia ser até uma imagem. Uhum. Mas a grande dificuldade é como transmitir isso. Então, volta para a sede faz baixas imagens, envia para o órgão que, às vezes, está em outro lugar, em, no, vou imaginar que fosse a partir de Cachimbo, né? onde uhum. a aeronave está sediada lá no em, em Pará, fazendo, ia voltar, ia mandar para o agente, do, talvez do Ibama, para fazer uma análise, para, talvez, marcar uma outra operação no dia seguinte ou até mais tarde. Uhum. Então, isso realmente traz uma, uma agilidade, uma rapidez e uma precisão também de, de onde estão acontecendo e muita economia também. Porque já se com uma passada ou poucos voos, consegue cobrir uma área muito maior. Então, é como se diz, você não, não faz viagem perdida. Entendi. Quando vai no terreno, já sabe, já foi dito e está sendo monitorado naquele momento de que algo está acontecendo naquele, naquele lugar algo já está acontecendo e precisa ser investigado.
0: Já tem algum resultado concreto? Vocês conseguiram, é, por exemplo, interromper uma, uma ação que estava é, começando ainda no início? Sim, já foram feitas é que...
1: várias, várias ações e, e resultados concretos já existem, né? algumas prisões, mas principalmente, por exemplo, posso citar aqui de multas aplicadas, foram mais de 50 milhões de reais já aplicadas. É, apreensão de. Desde que o sistema foi implantado? Não, nesta, só nessa operação. Só nessa operação. Só nessa operação, Opa. desde 28 de junho. Também apreendido mais de 1.500 metros cúbicos de madeira, o que corresponderia, assim, para comparar a algo em torno de 130 caminhões carregados só nesse período da é operação coisa, também. Né? É bastante coisa. Então, realmente, claro que isso não é em virtude de somente. Da aeronave, uhum. mas ela contribui e facilita bastante esse processo. Hoje,
0: por exemplo, as áreas mais problemáticas, onde estão? Onde vocês conseguiram identificar que estão os grandes focos de atuação dessas pessoas que desmatam a Amazônia, Sim. que atuam no comércio ilegal de madeira?
1: Foram mapeados 26 municípios nesses quatro estados que, que eu já mencionei, Amazonas, Pará, Mato Grosso e, e Rondônia. É, então fora justamente por conta disso, mais ali, a, é, é uma faixa um pouco mais ao sul desses, desses dos dois estados mais ao norte, né? Que estão numa faixa limítrofe, assim, entre esses estados em que se verificou uma, uma atividade mais intensa de crime ambiental, né? Uhum. Por isso a intenção de ir realmente onde o foco é pior, para buscar uma redução justamente desse, desse problema que nos preocupa tanto.
0: E essa agilidade, esse sistema, ele ajuda, a como se diz, a, a inibir e, os crimes ambientais? Sim.
1: Ajuda ou a inibir. Não? Sim, sem dúvida. Apesar de que a característica, uma das características principais do SARP é a descrição. Uhum. Diferente de um avião grande em que se nota a presença dele com facilidade, né? um avião de grande porte fazer um voo baixo ou até em altitude se nota. O SARP é, é diferente, ele é silencioso e ele é pequeno em relação aos, aos, aos aviões convencionais. Uhum. Mas, porque justamente o objetivo dele é entrar no território inimigo, no caso de guerra, Sim. sem ser observado. né? Uhum. E, mas, por, por conta da, da divulgação que tem sido feita da operação, que o objetivo principal é reduzir o desmatamento. Sim. Mais do que a apreensão ou multas, o que quer que seja nesse sentido, é que o desmatamento seja reduzido. Então, é interessante, sim, que haja a divulgação, isso tem sido bastante feito. Então, nesse sentido, é, tem um, um ponto de prevenção importante, porque nunca se sabe se o ARP está em cima de você ou não. Exatamente. Se você está sendo observado ou não. Essa dúvida nos beneficia.
0: Que bom. E esse SARP, ele atua por toda a Amazônia? Hoje, vocês conseguem cobrir toda a região amazônica? Sim.
1: Esse, esse SARP, ele tem uma autonomia, como já disse, de 30 horas de voo, porém, normalmente, nós fazemos algo em torno de entre 16 e 20 horas, num voo típico dele. E trabalhamos com um raio de mil quilômetros, a partir da, do aeródromo de Campos de Provas de Brigadeiro Veloso, em Cachimbo. mil quilômetros a partir dali, ele cobre praticamente toda a área de operação. A área pretendida nessa Operação Samaúma, o avião cobre e permanece, depois de andar, de percorrer esses mil quilômetros, ainda pode ficar em torno de 10 horas ali fazendo a, o esclarecimento dele. Né? Então, é, um uma aeronave dessa só, ela já cobre uma área bastante significativa do território nacional. Hoje, Na Amazônia, praticamente toda.
0: Hoje, por exemplo, existe investimento adequado nessa questão, porque tecnologia custa caro. Sim. Ela traz muitos resultados, como é que o senhor falou. Em pouco tempo já se aplicou multas de 50 milhões, aí, é né? muitas pessoas presas, já se inibiu bastante aí, ah, o desmatamento. É, vocês estão tendo esses recursos necessários e o que, que é preciso fazer para ampliar esse serviço?
1: Nós temos atualmente um esquadrão de, da Força Aérea que opera o, o SARP. Existem também esquadrões, tanto na organizações na Marinha e no Exército, que operam, é, modelos um pouco mais compactos, com outra finalidade, mais de apoio próximo às tropas. Né? Então, nós temos, um, atualmente, um, um, um esquadrão já consolidado desde 2011, com, com duas aeronaves, e estamos recebendo, no Rio de Janeiro, um, a, Força, a Polícia Federal cedeu uhum. para a Força Aérea dois, dois equipamentos também de SARP, mais no mesmo nível desse que nós já temos, em um, um acordo de cooperação para que nós operássemos e eles pudessem usufruir do serviço. Então nós temos, em pouco tempo vão ter já dois esquadrões de, que atendem, digamos, essa necessidade. É o ideal, eu acho que precisaríamos aumentar. Entretanto, nós já temos também, e aí vai dentro da questão da tecnologia, uhum. existe um memorando de entendimento da Força Aérea com a Embraer para o desenvolvimento de um SARP de alto nível, no nível superior a esses até que nós operamos, com tecnologia nacional. Então, é algo para os próximos anos a gente estar tá acompanhando.
0: Porque essa tecnologia que a gente usa hoje não é nacional, ela vem
1: de fora. É, esses, essas aeronaves são de fabricante israelense. Uhum. Agora,
0: agora, a gente vê né, as Forças Armadas atuando, a própria Polícia Federal, mas, Brigadeiro, os caras, esses grupos organizados, eles não dão trégua, né? Como é, é que vocês avaliam? São organizações criminosas mesmo que se estabeleceram lá? Elas têm por trás esses grupos tipo PCC, Comando Vermelho? Já se identificou alguma coisa nesse sentido com a ajuda é, se, de vocês? Se
1: nota que é uma ação organizada. Entretanto, ainda seria prematuro dizer assim, quais são os grupos que, organizados que estão por trás disso. Mas é, são grupos que têm uma ação bastante coordenada. E que causam realmente um dano bastante sentido, né? bastante sensível para todo o país.
0: Vocês conseguem pegar também essas áreas de mineração ilegal? Por exemplo, a gente está vendo conflitos enormes em áreas indígenas, né? sobretudo nas terras Yanomamis. É, de que forma esse sistema, o SAP, ele pode contribuir para também proteger essas áreas indígenas?
1: Já participou, já foram identificados, inclusive. né, Porque essas áreas de mineração elas são todas mapeadas, né, pelos órgãos públicos responsáveis. E, e quando o Sarp sai para uma missão que talvez já, já com essa indicação, ele verifica se aquela área de mineração que é observada ali, ela está cadastrada ou não. Então, já houve casos em que foi identificado, sim, áreas área de mineração ilegal. E é importante ressaltar que o Sarp não começou a sua operação agora, na, na Samaúma. Ele já vem participando da Operação Verde Brasil, e teve uma grande participação também nos grandes eventos, desde a da Copa do Mundo, visita do Papa Francisco, Olimpíadas, muita atuação também na área de fronteira para coibir né, crimes transnacionais em cooperação com a Polícia Federal. Então, agora talvez o, o SARP tenha, tenha ganho um pouco de notoriedade Entretanto, ele já vem trabalhando bastante É porque, é porque quando há algum entra tempo.
0: nessa questão de meio ambiente, a gente sabe que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil nessa questão ambiental. Né? É verdade. A, a Amazônia é aí um tema de debate, inclusive hoje a gente tem aqui no Brasil o representante do governo Biden é, para a área de segurança nacional e um dos temas tratados foi o meio ambiente. É, então, as Forças Armadas eles têm esse papel importante de ajudar nessa preservação, né? Sem dúvida. E esse é, é um objetivo. Esse mesmo, é, né? é um
1: tema prioritário para o Brasil, sem dúvida. A conservação ambiental é um tema prioritário para o Brasil. E as Forças Armadas somam esforços nessa mesma direção. Nós já sabemos, nós fazemos já uma. Temos um programa, digamos assim, uma legislação de, de conservação ambiental bastante avançada. Entretanto, existem essas ações criminosas. Que, que vão na direção contrária, mas que nós estamos sempre prontos e dispostos a colaborar para coibir esse tipo de crime. Né?
0: Na sua avaliação, o que, que é possível, além desses sistemas de vigilância né, em tempo real, fazer para que a gente consiga é, reduzir ao máximo essa questão de desmatamento e, e, e realmente pegar esses grupos organizados que estão desvastando a Amazônia?
1: Bem, basicamente, da continuidade, digamos, um programa que já tem sido feito, né? Uhum. Depois dessa, do término dessa, dessa operação, há, existe o Plano Amazônia 2021-2022, que é um plano de governo, que vai manter os olhos voltados para aquela região e as Forças Armadas vão participar sob demanda com apoio logístico, com apoio de transporte e o que for necessário. Então, essa área de, é, é, é continuar coibindo... E em, toda, em todos os aspectos, né? a educação é sempre a vertente da prevenção. Em, em todas as áreas da vida que temos problemas, precisamos formar a, o nosso povo, conscientizar mais da, dos danos e dos prejuízos que isso, que isso causa ao país e ao meio ambiente. Né?
0: Hoje, por exemplo, tem quantos militares envolvidos só nessa operação? Essa operação está
1: reunindo 2 mil militares, além de 130 civis dos órgãos de fiscalização. É uma operação que tem um, uma monta bastante expressiva. Né?
0: Brigadeiro, eu vou pedir licença para o senhor um minutinho só. A gente vai fazer um breve intervalo. O CB Poder volta daqui a pouquinho. Hoje a gente recebe aqui o Brigadeiro Marcelo Lobão Esquiavo. Não saia daí, a gente volta já já. O CB Poder está de volta com seu segundo bloco. Hoje nós recebemos o Brigadeiro Marcelo Lobão Esquiavo. Brigadeiro... A gente vai voltar aqui nesse sistema aéreo remotamente pilotado, SARP, né? Uhum. Que hoje tem feito um trabalho super importante aí no combate ao desmatamento da Amazônia. É, eu queria entender do ponto de vista técnico como é que é, é o, essa, essa aeronave não tripulada estando lá né, na Amazônia uhum. e a, o, o, quem está recebendo as imagens está aqui em Brasília, né? Como é que é feito esse trabalho e como é que são acionados os órgãos de fiscalização?
1: Perfeito. Essa primeira aeronave, como você já disse, ela está sediada lá no campo de provas de Brigadeiro Veloso, em Cachimbo. Tem um grupo... A Serra do
0: Cachimbo, desculpe, tipo, ela
1: fica no, Serra, no Pará. No Pará, No, Pará, no Pará, sul né? do Pará.
0: Uhum.
1: E existe uma equipe de, de apoio de solo lá, no, para o apoio ao ARP, e existe um, um grupo de, de pilotagem lá localizado, porque o, o ARP precisa que a decolagem e o pouso dele seja feito por um, uma base mais próxima. Ok. Entretanto, a, a, a toda a pilotagem do ARP e a coordenação da missão entre a decolagem e o pouso é feita a partir de uma estação de solo aqui em Brasília. Por que que isso é importante? Primeiro, como isso aconteceu? Isso acontece em virtude de um, um enlace por satélite que permite que a pilotagem, ou seja, o piloto e o operador das câmeras, eles estão, dos sensores, melhor dizendo, eles estão sediados aqui no comando de operações aeroespaciais aqui em Brasília, estão pilotando e operando essa aeronave que está lá na Amazônia, uhum. a mais de, talvez, mais de 2 mil quilômetros de distância. Uhum. E por que que isso traz um ganho bastante significativo? porque também por meio do satélite chega a imagem. E, e convenhamos, é muito melhor, é muito mais fácil reunir todos os meios uhum. aqui em Brasília de análise, da participação dos agentes, dos, dos, dos técnicos, dos órgãos de, de controle ambiental, para fazer uma análise aqui em Brasília, do que ter que deslocar toda essa estrutura para o meio da Amazônia. Uhum. E a gente sabe
0: que, que não, bem, é não é fácil não é
1: fácil. então não. isso traz realmente um, um, uma agilidade como nós já, já conversamos que é, e um, uma economia bastante significativa também é. para poder fazer essa 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 análise num tempo muito mais muito mais curto obrigado eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais política porque certo. eu queria
0: entender como é que é a relação de vocês com o Ministério do Meio Ambiente né a gente teve eh, ao longo dos últimos dois anos, um ministro que, eh, teoricamente, não era apontado como defensor do meio ambiente, apesar de fiar a pasta do meio ambiente. Né? Tanto é que a, a devastação na Amazônia, o desmatamento aumentou muito nos últimos anos, como mostram, mostram os dados do INPE. Como é que é essa relação com o Ministério do Meio Ambiente? Porque vocês fazem um trabalho super importante, mas a impressão que a gente tem que estar do lado de fora é que você não tem o suporte do órgão que deveria uh, também atuar nessa área de prevenção. É, vocês se sentem assim, é, satisfeitos com o trabalho que vocês estão fazendo? Mas como é que é você não ter o suporte do órgão que deveria alisar?
1: Bem, eu posso falar pelo pelo, pelo Ministério da Defesa que uhum. nós fazemos a nossa parte e não há não há queixas e não com relação ao Ministério do Meio Ambiente. Há uma coordenação muito proveitosa e eu acredito que cada um está buscando fazer o melhor dentro daquele, daquele cenário, dentro das possibilidades que cada um tem. Então, eu acredito que precisamos estar cada vez mais informados e realmente buscar aprimorar, sempre há condições de aprimorar qualquer qualquer atividade né não existe nada perfeito mas eu não teria exatamente assim nada a pontuar em relação a alguma falta de apoio a gente tem tido um excelente relacionamento e tem havido um bom um bons resultados aí na parceria dessa operação interagência com todos os ministérios de maneira geral não há exatamente um uma questão assim a ser pontuada não. Sabe? No
0: caso do comando da Amazônia chefiado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, certo. como é que é? Ele também trabalha em conjunto trabalha. esse comando?
1: Sim, ele, ele faz parte do, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Isso. ele é o presidente desse que é um, um conselho interministerial que justamente mostra essa atenção que está sendo dado pelo Estado brasileiro para com o, aquela região tão importante, né? Como você mesmo falou, os olhos do mundo se voltam para a Amazônia e os nossos mais ainda para buscar preservá-la. E então a, esse conselho ele é, na verdade, o órgão que está gerindo um pouco essa operação. Né? Nós estamos a, o, todo esse mapeamento que foi feito dos, dos piores pontos de, digamos, de, de incidência de desmatamento foi feito por esse conselho. Né, com apoio também do, do, do grupo de, grupo de, de gestão do, de proteção da Amazônia, que é do Sensipan, então tem toda uma coordenação, realmente é, é assim, eu, eu tenho, não tenho dúvida que há um esforço integrado no sentido de buscar reduzir esses índices. Uhum. O que ocorre é que é um desafio monumental, pelas próprias dimensões do país e da Amazônia. Uhum. Então não é realmente uma missão fácil. Uhum. Eu acho que os, os índices que nós já atingimos, eles são bastante positivos e claro que nós buscamos muito mais do que isso, mas eu acho que o que foi atingido não é de se desprezar. É bastante o acho daí... que
0: existe, desculpe interromper, mas claro. uma, é, uma má vontade é, em relação a reconhecer esse esforço que vem sendo feito, sobretudo lá fora? Ou, ou o Brasil não está mostrando o suficiente o que está vendo? Falta visibilidade, falta comunicação.
1: Eu acho que existem interesses, né? Existem interesses aí conflitantes também, isso faz parte do da, da relação internacional. Talvez haja interesses que não, que não coincidem com os nossos no nível internacional. Isso faz parte do, digamos, entre aspas, do jogo das nações. Uhum. Mas o que a gente pode fazer é fazer a nossa parte, claro. Também eu preciso divulgar. E é isso que talvez nós estamos fazendo nesse momento. Pois né? é,
0: porque o próprio é, vice-presidente levou alguns embaixadores para visitar a Amazônia, para mostrar esse trabalho. O senhor acha que esse é, 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 esse é o caminho também para você tentar reduzir um pouco essa tensão e melhorar um pouco essa imagem do país? Sim, eu acho forma? que
1: realmente conheço. Primeiro, a gente tem que conhecer o assunto. Uhum. É, conhecendo e, e o Brasil realmente tem problemas ambientais, sem dúvida, mas tem bastante trabalho, um trabalho bastante avançados nessa área também, como já mencionei, por exemplo, a legislação, toda essa questão das reservas que têm que ser mantidas. Então, isso é ou é pouco conhecido ou ignorado intencionalmente por alguns entes nacionais e internacionais. Então, acho que cabe é, continuar fazendo o trabalho, e divulgar cada vez mais, é, mostrando o que tem sido feito, que nós estamos buscando realmente superar problemas que em todos os lugares existem, todos os países existem também. E nesse momento estamos buscando fazer o que deve ser feito, que é atacar esses crimes ambientais.
0: Se o senhor tivesse que elencar hoje os principais desafios que vocês têm pela frente agora, quais são? Quais são quais seriam?
1: Nesse sentido da... Do...
0: De preservação do trabalho que vocês estão, estão fazendo, quais são os principais desafios? Eu, eu acho que,
1: no sentido ali, puxando mais um pouco dessa parte de técnica né, que, uhum. que me afeta, seria esse, a gente manter essa vigilância, né, que o, o Sarp ele vem contribuir nesse sentido. É impossível conseguir é, pontuar, identificar onde estão os problemas se não houver uma, uma vigilância, um reconhecimento... De, principalmente de imagens sobre a região, isso já tem sido feito, já tem sido feito, existem investimentos em satélites e também na, na parte de, desse, desse tipo de operação que nós fazemos com aeronaves, isso eu acho que é o, é o início do esforço, e além de continuar as tarefas, de, as operações de combate realmente em loco ali, uhum. da, desses crimes, e a conscientização e a divulgação do que a gente já venceu. Se... E tem essa
0: questão da multa também, né, Brigadeiro? Precisa cobrar, né? Porque o senhor mesmo falou que só essa Operação Samaúma já aplicou 50 milhões em multa.
1: Sim, é, mas é importante ressaltar que a, o Ministério da Defesa não aplica sim. isso. Cabe ao Ministério da Defesa dar o suporte logístico sim. e o transporte. Mas é, mas é os órgãos órgãos de multa, né? Os órgãos de, de, de fiscalização sim aplicam. E é claro que... Isso dói, né? Para quem recebe a multa... Pois é, porque... É uma é... maneira de conscientizar, talvez.
0: Exatamente. Acho que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Né? <risos> Bastante. Então, o Estado, ele realmente tem que ser coercitivo no sentido de coibir esse tipo de, de crime, né?
1: Claro, mostra uma clareza de que não se transige com relação a esse tipo de delito. Uhum. De que é considerado grave e que não há como aceitar uma, uma conduta dessa diante do Estado brasileiro.
0: Brigadeiro Marcelo Esquiavo, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder, com certeza o senhor já está convidado para um próximo programa, a gente tem um trabalho, quando acabar aí essa Operação Samaúma, né? Sim. o senhor veio apresentar para a gente aqui todos os resultados, até agora 50 milhões de multas aplicadas, quantas, várias pessoas presas, né?
1: Sim, já tivemos algumas, algumas prisões, sim.
0: então Então ainda tem um trabalho ainda feito que vai até o final de agosto, né? Até
1: o final de agosto.
0: Então, tá. Muito obrigado pela sua presença. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.